0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Conversábamos tú y yo, al permitirme que me autoinvite al programa, sobre la transformación que debemos hacer del estrés, de la fatiga y el cómo mejorar nuestro rendimiento y nuestra vitalidad cuando aprendemos a adquirir fortaleza. Cuando convertimos ciertamente la posibilidad de ser vitales a través de la esperanza Cuando sabemos evitar la fatiga a través del control interno Y cuando nuestro rendimiento llega de verdad a su máximo Y a una excelsa creatividad a través del saber fluir como decíamos el día lunes, queridos amigos, el estrés el estrés nos está matando. Y bien afirmaba Hans Selye, ese gran investigador, de que el hombre moderno tiene que aprender a manejar el estrés o está condenado a la enfermedad, el fracaso y la muerte prematura. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo manejar este mecanismo de supervivencia que también, como explicábamos el día lunes, médicamente se conoce como síndrome general de adaptación. Este conjunto de síntomas que nuestro cuerpo nos da precisamente para podernos defender, correr o luchar, enfrentar esa enorme cantidad de situaciones que se nos presentan y que requieren de la toma de nuestras decisiones. El cuerpo nos provee de esas descargas de adrenalina y cortisol para poder enfrentar esas situaciones que demandan una rápida toma de decisiones y una rápida adaptación. Vivimos en un mundo en donde, cuando menos lo esperamos, necesitamos adaptarnos. Vivimos en un mundo en donde tenemos que reconocer por la enorme cantidad de demanda de adaptación que vivimos, se da un desgaste en nuestro cuerpo. Eso es lo que literalmente significa la palabra estrés, una palabra que surge desde la física, desde el área del estudio de la física en el siglo XIX por la revolución industrial. Cuando la adversidad, los problemas, las situaciones no fáciles se nos presentan, muchas veces por ese desgaste que hemos conllevado, el eslabón más frágil de la cadena se rompe y todos tenemos un eslabón más frágil que los demás. Pero es que forzosamente tiene que romperse y la respuesta a esto es no. Pero tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de poder resistir el embate de las olas, como diría el emperador Marco Aurelio, sobre el promontorio fuerte de la roca que resiste al agua hasta que ésta queda adormecida completamente bajo sus pies. Y hablábamos de algunos conceptos ya el día lunes que nos ayudan en este proceso de tener esa capacidad de resistencia que no es lo mismo que reprimir. Muchos de nosotros confundimos la palabra control con represión cuando en sí la palabra control quiere decir saber guiar, saber manejar, saber conducir. Y nosotros podemos aprender a manejar a guiar, a conducir esa respuesta de nuestro cuerpo, el estrés, ese síndrome general de adaptación, de una manera mucho más sana y mucho más adecuada. Para llegar a tener esa fortaleza que tanto necesitamos, y específicamente hablando del cuerpo, en este caso, que es parte de la unidad integral, la nutrición, hemos comentado siempre, juega un papel importante. Usar el sentido común para reconocer que nuestra comida y los hábitos que tenemos de alimentación influyen no es lo mismo digerir una buena ensalada una buena cantidad de frutas cereales y de hecho algún tipo de proteína como el pollo o el pescado que digerir los dos kilos de barbacoa de la comadre Cholita y el compadre Empédocles que se avientan su barbacoa los domingos y que órale entrale con particular alegría pues es obvio ...y el cuerpo nos lo dice... ...cuando llegamos a casa por la noche... ...que nos sentimos... Pues, como vaca embarazada... ...quién sabe qué sentirá una vaca... ...al estar embarazada, pero... ...pero suele decirse así... ...más llenos no podríamos estar... ...y sentimos como... ...híjole, es que comí mucho... ...pero no solo está en la cantidad... ...sino que... ...pues es una comida... ...que el cuerpo requiere de más tiempo digerir... ...y esto nos va a causar también un determinado estrés. Recordemos que hay dos tipos de estresores, los estresores físicos y los estresores psicoemocionales. El físico por la mala alimentación, la cantidad de comida que comemos, el aire contaminado, el cigarrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también están los psicoemocionales lo que yo pienso que puede llegar a suceder por las circunstancia que estoy viviendo. El que se me ocurra llegar a pensar es que seguro me corren, voy a perder mi empleo. No me llamó por teléfono, seguramente me está engañando, ha de andar con otra por ahí, y más con ese peinado nuevo que anda ahora muy moderno, que parece estatua de la libertad, ¿no? Digo porque eso de los pelos parados, ¿no? Todo eso que yo pienso que no necesariamente tiene nada que ver con la realidad, me genera mucho más estrés del necesario. Aprender a manejar nuestro estrés, que conlleva ser conscientes de los recursos que sí poseemos y de que esa fortaleza de entrada para nuestro cuerpo tiene que ver con algunos factores que por sentido común deberíamos de ejercitar. La nutrición, saber comer, con sentido común, todos podemos reconocer cuando por haber comido algo nuestro cuerpo se queja. El ejercicio, esos 15 o 20 minutitos diarios de caminar sin correr, a paso ágil, a paso rápido, parece mentira, pero tan solo esos 15 o 20 minutos cotidianos pueden significar y marcar una extraordinaria diferencia en nuestra calidad de vida. El trabajo, que debe de convertirse en una fuente sin lugar a dudas, de creatividad para los seres humanos. Todos requerimos de trabajo. Este invento de la jubilación, algunos dirán, bueno, pero es que si no te gusta lo que haces, y yo contesto, ¿cómo es posible que hayas vivido 25, 30 o 40 años o más haciendo algo que no te gusta? Todos necesitamos de ese estímulo, que es el trabajo. La recreación, y la recreación no es para tomar vacaciones una vez al año, se refiere a esa recreación de todos los días. Disfrutar del baño, disfrutar del momento en que comes con tus familiares o tus amigos o tus compañeros de trabajo, no para estar hablando de problemas de negocios ni para estar ventilando todos los problemas familiares, convirtiendo la mesa en un campo de batalla. Disfrutar de ese momento, ya los problemas se atenderán en otro instante. Pero esto hace que convirtamos esos tiempos en tiempos de genuina recreación, leer un buen libro, ver un buen programa, escuchar algo que te guste en la radio. Todo esto se convierte en una recreación, le da a nuestra mente ese esparcimiento tan necesario. Recordemos que si el día tiene 24 horas, son 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, y las otras 8 horas, ¿qué pasó?, pues obviamente se requieren para todas esas actividades que deben de significar un descanso y por lo tanto una recreación para nuestra mente. El dormir, algo tan necesario, tan indispensable. Nos podemos morir por no dormir, queridísimos amigos. La mayor parte de las personas no estamos ni remotamente conscientes de esa realidad. Pero al igual que sabemos que nos podemos morir por no comer o por no tomar líquidos, nos podemos morir cuando pasan los días y las semanas y no dormimos es también uno de los motivos que puede inducir a la muerte. Saber dormir, y algunos dirán, pero ¿cómo se le hace cuando estamos tan agobiados con problemas? Pues para eso precisamente, ya hemos comentado, está la relajación. Cuando sabemos de verdad relajarnos, y aquí sí me permito decirte, no cinco minutos, de 15 a 20 minutos por lo menos, estaremos logrando una fisiología diferente en el cuerpo que contrarresta lo que el estrés nos provoca. Esa relajación desafortunadamente no nacemos sabiéndola, debemos aprenderla. Dinámica mental, como me has escuchado decirlo, y para muchos de ustedes ya comprobado por su propia práctica cotidiana, con la pequeñísima relajación del programa, nos da la mejor herramienta. Una relajación que está más que comprobada y estudiada clínicamente, que nos va a facilitar no solo el manejo del estrés, sino que nos va a dar herramientas para eliminar el insomnio en una técnica que llamamos control para dormir, para eliminar las jaquecas en una técnica que llamamos controles jaquecas y nos va a permitir regular muchos de esos procesos internos del cuerpo, saber despertar sin un reloj que alguien considerará, bueno, en última instancia no es tan importante, pero si tú logras ir controlando esos pequeños signos internos, esas pequeñas funciones de tu cuerpo a través del desarrollo de tu mente y tu capacidad de relajarte, entonces vas desarrollando la suficiente disciplina para llegar a controlar cosas mucho más trascendentes, mucho más importantes, como es el caso de los sueños, que siempre aportan una valiosísima información. Control de sueños, que es una de las técnicas que vemos dentro de dinámica mental, nos brindará precisamente la gran oportunidad de poder no solo recordar lo que soñamos, sino utilizar nuestros sueños como una alternativa para lograr la información que nos ayude a resolver problemas. Después de todo, si el problema es mío, en mí está, sin lugar a dudas, la solución. En la medida en que nosotros sabemos combinar una buena nutrición con ejercicio, en la medida en que sabemos combinar nutrición, ejercicio, trabajo, que desarrolle esa creatividad, esparcimiento y, por supuesto, la relajación practicada cotidianamente, estaremos aprendiendo a manejar nuestro estrés para saberlo conducir con el fin que realmente tiene, proveernos de herramientas para saber correr y luchar, tomar las decisiones adecuadas. Pero de igual forma, queridos amigos, para poder tener vitalidad necesitamos algo muy importante. Cuando una persona se mantiene vital ante lo que está haciendo, como decimos vulgarmente, le echa ganas a lo que hace, esto está fundamentado más que todo en su motivación. La motivación, por otra parte, cuando sabemos enfocarla de manera positiva, cuando esa motivación va hacia todas las posibilidades de metas y de objetivos, esto despierta en nosotros lo que hoy clínicamente la psicología positiva estudia. La esperanza. Como dice Martín Seligman, el doctor Seligman en la Universidad de Pensilvania, por primera vez en un laboratorio, se puede constatar si una persona de verdad tiene esperanza o no la tiene. Porque no depende de decir que la tenemos, sino de un conjunto de actitudes que nos lo demuestran. Decía el gran pensador Aristóteles, el gran filósofo, de quien hemos hablado en más de algún jueves cultural, la esperanza es el sueño de una persona Completamente despierta. Si lo piensas, es muy hermoso. Pero si lo piensas más, no solo es hermoso lo que nos dice Aristóteles. Es una gran verdad. La esperanza es el sueño de una persona plenamente despierta. Y una persona plenamente despierta es el que se da cuenta, el que tiene esa visión para poder darse cuenta de lo que realmente ocurre y pasa a su alrededor. Por lo tanto, si estás plenamente despierto, la esperanza es ese sueño, esa visión, ese objetivo, esa meta, que está ahí, en ti. Y creo yo que estarás de acuerdo conmigo de que nada, nada nos puede dar más vitalidad que estar plenamente despiertos y no ir por la vida como zombies medio dormidos, aparentemente sin darnos cuenta del por qué ni el para qué, de cómo vivimos y qué hacemos. En la medida en que somos capaces de mantener nuestra motivación, y eso tiene que ver con nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de visualizar, nuestra capacidad de construir realmente metas y objetivos positivos, en esa medida seremos capaces de mantenernos plenamente despiertos y por lo tanto plenamente vitales a través de esa esperanza que nos impulsa a siempre tener visión. Porque como ya decíamos en parte el día de ayer, en la medida en que somos capaces de vislumbrar futuro, en esa medida estaremos viviendo un aquí y ahora mucho más pleno que sin eximirnos del de dolor que nos puede producir el fracaso o la pérdida, nos hace recuperarnos de una manera mucho más pronta para saber que siempre hay camino por andar. Y bien, queridos amigos, pues vamos a disponernos para nuestra relajación, te pido que, como es nuestra costumbre, te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, llevas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... Imagina cómo en ese aire que exhalas, te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Tus párpados Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Es un lugar de belleza y paz. Siente estar ahí. y tu mente serena reflexiona es en la medida en que sé enfrentar mis problemas mantenerme vital dominar la fatiga encontrando siempre esperanza puedo fluir que logro servirme y servir mejor toda la naturaleza es un anhelo de servicio sirve la nube sirve el aire, sirve el surco donde haya un árbol que plantar, plántalo tú donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones, las dificultades de los problemas. Existe la alegría de ser sano y de ser justo, pero existe la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. ...si no hubiera una rosa que plantar o una empresa que em emprender. No caigas en el error... ...de pensar que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Existen los pequeños servicios... ...como adornar una mesa, ordenar unos libros o peinar a una niña. El servir no es tarea de seres inferiores... Dios que da la vida, sirve, pudiéramos llamarle así, el que sirve. Y tiene sus ojos puestas en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome toda su actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Decíamos, pues, que una manera de garantizarnos a nosotros mismos la vitalidad es la motivación, esa motivación que nos da esperanza, esa motivación que nos mantiene plenamente despiertos. La fatiga que se ha convertido para muchos en una especie de fantasma y que definitivamente contribuye a nuestro deterioro y nos lleva al terrible embate del estrés crónico. ¿Cómo poder manejarla? Fundamentalmente, queridos amigos, gran parte de nuestras fatigas no se deben necesariamente a lo que está sucediendo, a nuestro horario de trabajo. Sí, por supuesto, esto impone un desgaste. Pero recordemos que los seres humanos por excelencia nos podemos adaptar. Eso es lo que nos ha hecho sobrevivir, a pesar de ser como animalitos biológicos tan extraordinariamente frágiles. Yo considero que el ser humano es mucho más que un animal, meramente desde su estructura biológica, porque soy creyente. Pero desde el cuerpo nacemos muy frágiles, muy indefensos, con mucho menos capacidad de sobrevivir solos que un animalito. Por lo tanto, queridos amigos, más allá de nuestra constitución, que está hecha para adaptarse... ...y que nos ha permitido sobrevivir a pesar de esas desventajas biológicas... ...mucho de nuestra fatiga viene de la forma en que nos autoexplicamos lo que está ocurriendo. El estilo autoexplicativo o simplemente explicativo como le llama hoy la psicología positiva. Independientemente de la labor, del número de horas que trabajamos... ...de ciudades complicadas como es la nuestra por su tránsito y por tantas situaciones de tipo social que se dan, pero sin lugar a dudas, más allá de todo eso, la manera en que tú y yo nos explicamos lo que nos acontece o lo que significa lo que estamos haciendo o la falta de sentido que tiene lo que hacemos es una de las causas mayores de nuestra fatiga. ¿Qué necesitamos para poderla regular y manejar? Tener control interno. Y eso se llama control mental. Saber guiar, saber conducir lo que tú mismo estás pensando. Todo eso que elaboras en tu interior. Como en otras ocasiones lo hemos mencionado, dime cómo piensas y te diré cómo vives. Tenemos y necesitamos ejercer ese control mental. Por eso saber relajarnos y desarrollar las técnicas de una dinámica en nuestra mente no es un lujo, es una verdadera necesidad para la vida que hoy llevamos. Cuando hablamos, queridos amigos, de la fatiga, hemos de recordar cuán importante es, por lo tanto, tener ese control interno que nos ayude a encontrar una capacidad de autoexplicarnos mucho de lo que nos sucede de una manera abierta hacia lo positivo, hacia lo que nos impulsa a mantener esa motivación. El control interno, sin lugar a dudas, depende de tu control mental. Y de eso es de lo que se trata nuestro curso, de saber ejercer de una buena vez y para siempre ese manejo inteligente de lo que pasa adentro de nosotros, que siempre determina nuestra percepción y nuestra respuesta hacia lo que pasa afuera. Recordemos lo que decía el buen Epicteto, lo que de verdad nos causa temor y nos hace desfallecer. No son los eventos externos en sí mismos, sino la manera en que nosotros pensamos respecto a esos eventos. No son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que nosotros le damos a su significado. Y yo creo que cualquier persona honesta y con sentido común sabrá que lo que estoy diciendo es absoluta verdad. Porque independientemente de lo que nos ocurra, la forma en que pensamos a ese respecto y cómo interpretamos lo que eso significa para nuestra vida, es lo que nos hace sentir desfallecer o nos genera una respuesta que nos lleve a a poder confrontar, encontrar alternativas y salir adelante. Si queremos definitivamente manejar nuestro estrés, tener vitalidad, disminuir nuestra fatiga y mejorar nuestro rendimiento, tenemos, como también lo hemos mencionado, que saber fluir. Quien más ha hablado al respecto ha sido el doctor Mijael Csikszentmihalyi, de origen húngaro, que vive en los Estados Unidos, y que desde hace varios años ha trabajado de manera cercana también con Martin Seligman, ellos dos padres de lo que hoy llamamos psicología positiva. ¿Qué es fluir? Fluir significa que nuestro trabajo diario nos da satisfacción nos da sentido y nos crea un sentimiento de alegría y de estar totalmente involucrados con lo que hacemos. Yo me pregunto si tú que me haces favor de escucharme sientes esto. ¿Es tu trabajo diario motivo de satisfacción? ¿Tiene sentido para ti lo que haces? ¿Te crea un sentimiento de alegría y de estar totalmente involucrado con lo que estás haciendo? No faltará quien diga, pero ¿cómo, Rosita? ¿Cómo? Si lo que hago es fastidioso, repetitivo, aburrido, ni siquiera me gusta. ¿Será, queridos amigos, que nuestro sentimiento de fluir dependerá al ciento por ciento vida del tipo de labor que realizamos? Es obvio que no es así. Cada uno de nosotros puede descubrir el sentido que su trabajo tiene, porque todo trabajo es digno y todo trabajo brinda una aportación significativa a nuestra sociedad. Si cada uno de nosotros, los mexicanos, hiciéramos lo que tenemos que hacer cotidianamente, con pleno sentido, y no al ahí se va, nos daríamos cuenta cuán transformada estaría nuestra sociedad. ¿Qué diferencia habría en el progreso nuestro? Pero tristemente, desechamos el trabajo y lo hacemos a como caiga, porque al fin y al cabo ni me gusta. Pero todo trabajo, por sencillo que sea, o complejo que se haya llegado a ser, tiene un sentido para nosotros y para la sociedad. Por lo tanto, todo trabajo puede darnos satisfacción y toda labor realizada puede crear en nosotros ese sentimiento de alegría. Lo que importa, tal vez, es lo último, estar totalmente involucrados en lo que hacemos y no vivir a medias. Es obvio que esto está íntimamente conectado con ese control interno con esa capacidad de estar plenamente despiertos y vitales y con la fortaleza que construimos para manejar nuestro estrés. Aprovechemos, por lo tanto, sin lugar a dudas, la oportunidad que tenemos al aprender a reconocer la dinámica de nuestra mente para lograr los resultados que realmente podemos lograr y que nos ayudan a vivir de manera mucho más sana, con muchos menos tropiezos y fracasos, y de manera mucho más plena. Trabajar porque nuestra salud sea íntegra. Cuidar nuestra calidad de vida, que involucra todo lo que hacemos y somos. Comprometernos a los valores que nos dan esa fortaleza y sostienen la vida misma. Ayudarnos a nosotros mismos a construir esa capacidad de ser genuinamente fuertes, llenos de esperanza, con un control interno que nos lleve a fluir. No solo para mejorar nuestra vida, mejorar la calidad de vida de toda nuestra sociedad. A Dios las gracias por este espacio que nos permite compartir y a ti por supuesto el más importante de todos, una vez más gracias